0: No eres chef No, ¿qué voy a ser chef? No eres chef, queda
1: claro ¿eh? no, no tengo ningún título ¿eh? Ok ¿Y cómo haces el sushi? Y tienes muchos restaurantes o Eres restaurantero y no, no eres chef pero, pero tienes muchos restaurantes Entonces explícame eso Esto es Orígenes Este es un podcast para luz. ¿Qué onda, raza? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me gustaría compartirles en este episodio una historia de quién es Alejandro Rodarte. Sin embargo, Alejandro Rodarte, más que hablar de su historia de vida, de trabajo, también quiero compartir la vida personal de Alejandro. Entonces, creo que por ahí nos vamos a ir ahora de hablar de las personas más que hablar de las empresas, porque nos estamos volviendo locos generando ingresos en un mundo capitalista. Sin embargo, hay una gran combinación en la parte humanista para poder ser el empresario que queremos ser. Y Alejandro pues es un vato común y corriente, como él se define a sí mismo, con mucha lucha. Yo conozco a Alejandro por, no sé, neta no tengo ni idea ni por qué lo conozco, pero creo que, que aparte de que nuestras familias se conocen, hay algo que nos une muy fuerte, que quizás es la fuerza que, que, tenemos, que tenemos para luchar, para avanzar. Ahora, también te quiero compartir dos cosas, te voy a platicar ahorita. ¿Quién es Ernesto Bolio? Y el currículum del doctor Ernesto Bolio. Para mí Ernesto Bolio es una persona que vive en el Distrito Federal. Es un señor, ya yo creo que está arriba de los 69 o 70 años. Tuvo una casa que vivimos bastantes adultos. Gente con muchas cuestiones de necesidad, cuestiones de enfermedad física, problemas emocionales, problemas de alcohol, divorcios... Esta casa eh, está en la Ciudad de México, entonces en esa casa nosotros nos levantábamos todos los días, creo que a las 6 de la mañana... Un día a la semana teníamos una actividad, una actividad de limpiar la casa, como por ejemplo limpiar la sala, a otro le toca limpiar el baño, a otro le toca limpiar los cuartos, a otro le toca limpiar las escaleras, el salón de cómputo, etcétera, etcétera. Entonces todas las personas teníamos actividades. Un día a la semana la limpieza, el día martes teníamos terapia. Literal, terapia es ir a, ir a un grupo, a un salón, a un consultorio, ...donde todas las personas, aparte de las personas que vivían en esa casa... ...íbamos a terapia y también iban personas comunes y corrientes... ...que necesitaban ayuda y había todos los martes terapia a una hora. Entonces... Las terapias eran grupales, las terapias cada quien platicaba sus asuntos y las terapias en gru grupo pues son más, más sanadoras, mucho más empáticas. Eh, la otra persona platica cosas y te, te relacionas, te identificas con lo que dice el otro. Entonces, también había asistencia a la, a la Casa de Valle de Bravo. Pues bueno, de cuatro semanas que tiene el mes, pues ibas a terapia dos veces, una semana era visita, visita empresarial. Y la otra era libre En la casa pues, realmente había reglas No había un director Y todos los demás seguíamos al director Yo siempre tenía que pedir permiso Permiso quiere decir que si quiero salir a un café O voy a una junta con cualquier persona afuera Tengo que pedir permiso Había mucha disciplina había en estas cuatro semanas una de esas cuatro semanas había retroalimentación retroalimentación quiere decir yo le platico al otro cómo me siento y luego el otro a mí y luego yo le digo al otro cómo lo he notado entonces eso era recíproco entonces la retroalimentación a veces duraba en cuatro horas y media cinco horas porque éramos a veces hasta 12, 13, 14 personas y todos teníamos que compartir cómo me siento contigo he ahí la, la historia de la parte humanista, la parte de mi experiencia de haber vivido con Ernesto Bolio. Por otro lado, también te da un medicamento homeopático, te manda con un doctor, neurólogo, el neurólogo. Te dice que a veces tú no, hiciste, no pudiste lograr que tu cabeza generara esto en tu cerebro, entonces te vamos a ayudar para que te mejores. Entonces, es una combinación donde yo viví la experiencia casi tres años y, y pues la verdad es que vale la pena. Hay mucha rebelión hay gente que se quiere ir, hay gente que se quiere quedar, o sea, hay muchos sentimientos encontrados en este espacio eso es la experiencia que yo tuve creo que el día de hoy ese formato por así decirlo, creo que ya no existe entonces ahora lo que sí existe es un proyecto de salud un consultorio que tiene el doctor, una terapia que tiene el doctor y también tiene un proyecto académico, ¿qué quiere decir esto del proyecto académico? lo poco que sé es muy parecido a, a lo que acabo de, men de mencionar, entonces el, pro el proyecto Buzola tiene un formato de explorar todas las áreas de, de una administración, de una empresa. La parte creativa, la parte financiera, la parte administrativa. Y, y te vas dando cuenta, a través de la experiencia del doctor, que seguramente ha tenido bastantes estudiantes, que están explorando de qué es lo que quieren hacer. Con todo este contexto terapéutico-médico, entonces es un año te vas con él y pues te la pasas a todo, a todo dar. Desafortunadamente este proyecto cuesta. Digo desafortunadamente para el padre, a lo mejor para el estudiante no tanto, pero es un proyecto que vale la pena. Te exploras, te das cuenta quién eres y a qué te quieres dedicar y, y hay mucho que aprender en todas las áreas de, de un mundo ejecutivo. Entonces vamos a regresar. Al personaje principal con Alejandro 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 Rodarte es de mis mejores amigos La verdad es que hablamos muy seguido Somos amigos por alguna razón no, te, no tengo idea la neta todavía por qué Quizás somos amigos porque compartimos el mismo dolor ser empresarios Actualmente él es dueño, responsable y operador de suficientes restaurantes Aquí en Culiacán de Kamikaze y el Kia Sushi él es culichi y norteño. Y te quiero compartir que él te quiere obsequiar si te quedas al final de este episodio. Vas a comer de agrapa en su restaurante en la Plaza Malecón con cinco personas. Disfruta el show y el sushi también. Ah. Alejandro, en este momento nos encontramos en, en esta segunda conversación, es la primera entrevista que tenemos a un segundo invitado y Alejandro, pues, aceptó nuestra segunda invitación gracias a ustedes que nos están solicitando pues, una segunda entrevista nos encontramos una vez más aquí en el café Starbucks ojalá y nos regalen un día un cafecito, ¿verdad Alejandro? No, y el, y el, este, el cheesecake también está bueno Este... Bueno, estamos aquí y, y precisamente estamos ahorita porque nos quedamos así como bien entusiasmados con la parte profesional de Alejandro Alejandro, nomás como poniendo un poquito de contexto fue un deportista de alto, de alto rendimiento estuvo trabajando con, con... con
0: Salvador Valle el, también trabajé con Oscar Jalil allá en Ensenada Ahorita actualmente, pues bueno, eh, estaba junto con Daniel Corral. Ahorita hace poco pasaron los Juegos Panamericanos. Entonces, bueno, pues ahí un poco del tema de la selección mexicana de gimnasia olímpica.
1: Entonces, él también, estuvo él también estuvo viviendo, al igual que un servidor con Ernesto Bolio. Le mandamos un fuerte abrazo, que la verdad es que ya nos recomendó también. Muchas gracias, Ernesto. Entonces, vamos a empezar... Que de hecho me mandó una foto el otro día,
0: él... Sí, ¿Es real, me mandó una foto y me dijo que hiciera que, que, que te hablara para que hiciéramos la segunda parte, desconozco si lo está
1: utilizando para algo en, en el buen sentido yo creo que también doctor este es, es una persona que está ayudando muchísima gente, inclusive pues abrimos de una vez el comercial es una persona que ayuda a mucha gente con diferentes tipos de problemas, de adicciones esquizofrenia eh, problemas emocionales gente desorientada en sí de que
0: no, nomás tiene que ser algo químico pues puede Así ser algo emocional o ahorita que trae el problema de buzola que es para los niños que acaban de terminar la prepa y pues ya ves que pues, te metes a estudiar la carrera y luego estudias dos años y te sales
1: pues no sabes ni madres pues no o estás un poco desorientado por no... Exactamente, como empezaba el episodio que decía Este es un podcast para el desorientado Que esta ocasión vamos a Les, les dejamos el efecto sorpresa Entonces Alejandro Llegas de Culiacán Llegas de la ciudad de, la ciudad de Vallarta, Ensen de Ensenada, Ensenada Estás entrenando y te das cuenta Pues que ya se acabó tu vida deportiva Y te metes a trabajar Porque te hace el favor de alguna manera Tu hermano para trabajar y empiezas a trabajar y hacías estabas haciendo la de todo en eso nos quedamos
0: sí, de hecho me invitan en, en el 2008 digo, en el mismo año eh, llego y me, y me invita así abiertamente no lo siento que me haya dado este, eh, algo, algo así como gratis o regalado simplemente yo honestamente sí sí lo veo ahorita ya después de mucho tiempo ocupas ayuda o sea, un restaurante, un restaurante, honestamente, no lo puedes trabajar tú solo. Eh, necesitas muchas manos, hay demasiadas cosas dentro de los restaurantes. Creo yo que en todos los negocios, al final del día, hay muchas áreas que tienes que cuidar. Pero un restaurante, pues estamos hablando del servicio, de las compras, inventarios, producción. Y en todos lados, pues pierdes lana, ¿no? Y, y pues su un negocio... Como un restaurante, pues servilletas, mermas, comida, el agua, las compras. Y cambia la cosa si compras, por mencionar un ejemplo, pues un salmón en 300 pesos y luego se te ocurrió comprar otro de otro lugar y pues 350, 400 pesos y ya la fórmula cambia, ¿no? Entonces, Vamos pues tener... llego en el 2008, ¿no? Me invita me invita a hacer las compras... Y, y... ahí es donde empiezo... como comentario el primer día me tardé como cuatro horas no haciendo compras...
1: sí este... ahora... estamos en una etapa... en la que tú te das cuenta... seguramente no sé... me pasa a mí también cuando llegas a un negocio en el que... no la hiciste... Eh, profesionalmente... en el cuestión deportiva... ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Dijiste, la, la regué, no, la, no, la, no lo logré. Sentías que podías volver a empezar, pero volver a empezar otra vez el asunto del deporte o ya definitivamente estabas derrotado. No, la neta,
0: hice lo que quise. Logré a lo que mi capacidad yo creo que me daba. El cuerpo también, digo, ya tenía cierta edad al final del día la edad cuesta como en su momento lo platiqué yo tenía que hacer dobles sesiones o entrenar más o esforzarme más durante el entrenamiento y pues peleaba contra mi cuerpo contra las lesiones y contra pinches morrillos no de 18 años pues 17 años que
1: pues, no, se recuperan te, te, un te fuiste te fuiste por la tangente quiero decir emocionalmente no llegaste... putazo me sentía Andes. no me sentía mal
0: Claro que no, logré muchas cosas
1: O sea, yo gasté muchas cosas Pero estabas
0: trabajando ya en el restaurante KIA Y en ese momento era Echarle ganas al restaurante Y vivir el deporte De otro tipo de pasión pues.
1: Ahora, pa para mí es muy interesante De manera, me quiero meter un poquito más A la fórmula del pensamiento de Alejandro ¿Ok? Eh, yo vengo de, 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 de La Ciudad de México, cuando me vengo de trabajar Y me vine encabronado ¿No? Entonces Simón. a eso me refiero, ¿tuviste que pasar un proceso emocional o te cayó el 20 de volada y dijiste, ni modo? No, 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 así
0: de que ni modo no fue, pero sí fue un, pues ya le eché un chorro de ganas, eh, sí cierto, no logré mi objetivo, pero si veías el resumen para atrás, pues sí logré un chorro total de cosas muy buenas, para mí fueron muy, muy buenas, y... Y sí, obviamente, tal vez, dentro de mí, pues, dije, no me quiero dedicar a los restaurantes al 100%, pero en lo que veo, decido qué hacer, está toda madre apoyar a mi hermano en el
1: restaurante. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó, pues. Ok. Pues, llegas, estás, en la, estás aquí en Culiacán, trabajaste tanto tiempo en el Kia, en tu primera etapa. No, pues yo llego en el 2008, me invita este
0: mi brother, y en el, y en el 2009, creo, o Ajá. 10, el, 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 el Ernesto me dice que, pues que se va a salir del restaurante, pero que me va a seguir ayudando, que si me animo a seguir tomando las riendas, pero ya no de. Pues no del no, no de área de compras, pues, sino ya como el responsable, pues al 100%. Eh, dentro del miedo y el todo, pues dije, pues, pues claro que me animo, ¿no? Digo, he eh, hecho cosas peores. Eh, no me animas a abrir y cerrar el restaurante. Dentro, Yo creo que también él veía un poco eh, pues la pasión que yo traía dentro de la... Y los conocimientos, porque... Pues yo sí sabía, o sea, yo sé hacer sushis, este, yo cocinaba recetas, compras, o sea, hacía un poquito de todo, pero lo que sí no hacía, al 100% era la parte administrativa, ya que pues él sí hacía todo eso, ¿no? Ok. Entonces, eh, así fue como que el parteaguas cuando me dijo eso, pues sí fue como que, ingato, ¿qué hago? O sea, que me voy
1: para allá, me quedo. Entonces... Yo finalmente no tengo tanto conocimiento de tu parte profesional porque, pues, la verdad es que te conozco como compa, pues, pero no me meto a los tiempos de, del Alejandro. A lo que voy es a lo siguiente. Todo mundo hoy en día vemos a la persona de Alejandro como una persona que luchó muchos años en el tema del deporte y hoy en día re, se viene a vivir a Culiacán de donde es su mamá, y su, donde están su, 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 sus hermanos y su mamá. Y y hoy en día vemos a un Alejandro muy común y corriente, como tú lo expresabas en la primera conversación, pero común y corriente con un mundo de información profesional. Estamos hablando de dos líneas de restaurantes pues y, seg sí y seguramente también actividades extraordinarias como el jiu-jitsu. Entonces platícanos un poquito el proceso del, de la renovación de la nueva marca del KIA. Platícanos cuándo nace. El, el, el proyecto de decir no es suficiente con un solo restaurante, necesito hacer otro restaurante, no es suficiente un segundo restaurante, necesito hacer un tercer y entonces empiezas a crecer y yo te conozco en todo este proceso del crecimiento que me decías primero tres y luego cuando volví a platicar contigo me, me dijiste, voy por el quinto y yo dije, oye güey al grado que yo te pregunté, no sientes que vas demasiado rápido, o sea, platícanos todo este proceso mental del profesional
0: sí es demasiado rápido sí, sí yo creo que sí voy muy rápido bueno, no sé desconozco si voy rápido o lento, ¿no? porque pues depende de como a quién le preguntes, ¿no? por ahí dicen esos temas en el 2009 que es cuando mi carnal se sale pues por pues, literal, ¿no? te levantas el día siguiente y pues tú eres el responsable de literal Abrir y cerrar, pues. Ya había un orden en el restaurante, un menú, todo, una forma de trabajar y una filosofía de trabajar. Me dijo él, Alejandro, te invito a que el primer año no le cambies nada. O sea, sigue lo que ya hemos estado haciendo y le vas a ir cambiando conforme a como tú vayas viendo no las cosas creo que no le hice caso obviamente no le hice caso <risa> no no soy muy bueno para hacer caso y, y empecé a, a cambiar pues prácticamente todo todo en el, en el 2009 más o menos 10 no me acuerdo eh, me casé en el 2010 me caso entonces pues también como dicen por ahí la carga se anda el burro y, y eso pues me ayudó para empezar a tomar otro tipo de decisiones. Honestamente, no me iba mal, pero pues era un restaurante de 100 metros cuadrados donde le cabían aproximadamente 40 personas máximo y, y no se llenaba todos los días, ¿no? Entonces empiezo a trabajar diferente, empiezo a echarle más ganas, empiezo a... Pues a abrir y cerrar el restaurante, llegué al punto donde él tenía un gerente y empezamos a chocar mucho, tal vez por mi velocidad de, de mi manera de trabajar o mi filosofía de trabajar. Yo siento que yo soy muy enérgico, creo que, eh, digo, poco a poco he ido bajándole un poco al tema del acelere, pues, pero pues el vato, la neta, le pedía una cosa y se tardaba y así, ¿no?, eh, un día pues lo corrí, me peleé con él, lo corrí la neta. Eh, creo que he corrido como a cinco personas en mi vida yo creo, yo. Y lo corrí y la verdad es que después de ahí, pues al agarrar todas las riendas, empiezas a entender todo, ¿no? Me clavé en el, en el menú, me clavé en la receta, me clavé en el proceso en que el arroz saliera estandarizado. Llegué hasta a repartir a la raza, pues. O sea, y las noches, al cerrar, yo llevaba a la gente. ¿A tu gente? A todo el equipo, obviamente, que quedaba en la noche, ¿no? En los restaurantes, digo, por si los que no saben, pues... Bueno, los restaurantes que trabajan con doble turno, que es en la mediodía y en la tarde. Sí, sí. Este, pues, pues una raza llega en la mañana, y, pues esos llegan en carro, camión o como sea... Y los que llegan en la noche, pues ya sales a las
1: 11 de la noche Y pues no hay camiones, pues Y pues hay que llevarlos Oye, fíjate que me llama mucho la atención ¿Qué carrera tienes? O sea, estudié Administración okay. del Deporte okay. Pero no la terminé a, a eso voy ¿No eres chef? ¿No qué voy a ser chef? No eres chef, queda claro, ¿verdad? ¿eh? No, no tengo ningún título Ok ¿Y cómo haces el sushi? Y tienes muchos restaurantes, o eres restaurantero y no, no eres chef, pero pero tienes muchos restaurantes, entonces explícame eso. ¿Cómo le haces?
0: <risa> no sé. No, pues cómo es que mira, yo o creo sea, que...
1: Tú tienes que buscar de alguna manera cómo resolver hacer el sushi, pues a lo que voy, o sea, hacer la comida. Tú no, tú has hecho, tú eres bueno para cocinar, pregunta.
0: Pues, soy bueno para cocinar. La verdad es que la parte le haces los huevitos sí a me mujer. sale.
1: Le haces los huevitos a la mujer en la mañana, le haces el desayuno no, hombre, a tus niñas.
0: No, no, no. Sí, a mis hijas sí les hago desayunos. <risa> y comidas y cenas. Y sí cocino, pues, la verdad es que sí cocino. <risa> pero no soy chef. Este, si me preguntas cómo he resolvido eso, hay algo bien importante, ¿no? En el 2000, o el, no me acuerdo qué fecha, yo trabajé en otro restaurante que se llama Otto Sushi.
1: Era suchero?
0: No, okay. empecé de mesero. Ajá. Y... Y ahí fui aprendiendo. Ajá. Llevo en Alquía en el 2008 y del 2008 hasta el periodo que Ernesto se va, o sea, yo estuve literal en compras de mesero, en la cocina, de cajero, de, en todas las áreas, me
1: capacité. A eso iba. Ah, okay O sea, eso iba. Es, aprendiste... Soy un chef. Un chef, ¿cómo, cómo se diría hay, un chef Hay un que dicho no? que, que ronda por ahí medio vulgar. Aprendiste en el oficio de manera radical, de manera. Radical, como. Horas
0: hombre, dicen por guerrero, ahí. Como guerrero,
1: pues, como guerrero. Sí, sí. Enfrente de lo que se tenga que resolver. Sí. O sea, si tú. O sea, que ahorita estudiar no importa, no importa estudiar gastronomía. O sea, eso. Mejor vete a hacer comida y si quieres. Estoy pensando en voz alta, ¿no? No es como que tampoco esté sugiriendo no estudiar pero importa más qué eso es a lo que quiero llegar. Mira,
0: yo creo que hablando de la comida, porque ahora sí eso es lo que me dedico al 100%, te van a enseñar las técnicas de cocción, te van a enseñar las técnicas para partir, te van a dar los conocimientos básicos de una receta, te van a decir ciertas, o sea, ciertos alineamientos que tienes que tener en, en, en la cocina. Este. La comida francesa, la comida italiana, la comida eh, mexicana, o sea, todas, la, en este caso la japonesa. Todas tienen su manera de trabajar, todas tienen su manera de procesar las cosas. Y todas, muchas de. casi todas tienen sus técnicas. Gracias a Dios. Yo estoy en una comida. que la neta. Es como la gimnasia, buscas la perfección, porque esa es la verdad. Si te pones a pensar, la filosofía de los japoneses en el arroz, en el pescado, en el corte, o sea, cómo ellos viven ese rollo para la comida, que prácticamente es como que sagrado todo, y, 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 y se trata de que cada vez sea mejor el corte del pescado cada vez sea mejor el granito de arroz que no se rompa y que quede perfectamente alineado el sabor del arroz blanco uh -huh. con el pescado con el puntito de wasabi que estoy hablando de algo muy 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 japonés yo no hago eso ¿no? Uh -huh. pero pero bueno me encantaría poder Aprender. tener una línea así
1: okay, entonces estás o sea, has aprendido, ya entendimos que has aprendido a través de, de estar al frente Pero dijiste, bueno, ya que tengo trabajando tanto tiempo Pues ya como que vale la pena tomar un taller, vale la pena hacer algo A eso voy, entonces te metiste en algunos talleres, viajaste a algunas ciudades Nada, leí eso sí, veo muchos videos,
0: este, le pregunto aquí en Culiacán me acerco a otros restauranteros que considero mucho mejores que yo uh -huh. que hay un chorro total y les preguntas la verdad es que es mucho practicar pues la técnica de la de cocinar y de todo es práctica práctica error práctica práctica error práctica práctica y no es error pero no es acierto te salió mejor nada más y práctica y práctica hasta que dices tú así ah, lo quiero dejar y y ya que llegas a ese punto, pues es el proceso alinearlo y enseñárselo a alguien, pues y que ese alguien pues le enseña a otro,
1: pues. Yo te tengo mucha confianza y por eso te voy a empezar a hacer ciertas preguntas muy específicas de tu mundo. ¿Cómo sabes cómo hacer un menú? No, es que no sabía yo,
0: por ejemplo, cómo se hacía un menú. ...conocía el tema de las entradas Ajá. y luego los
1: platillos. Pero y luego... haces un menú en base a lo que quiere tu mercado o haces un, un menú en base a lo que se debe de vender en un sushi o en un restaurante
0: como yo ya llegué con con, con un menú porque bueno. esa es la verdad yo llegué al restaurante y ya vi el menú de hecho el Kia yo, no, yo ni inventé el nombre pues ya existía el Kia lo que sí fue es que yo le cambié todo la imagen eh, con ese menú me pues me empapé del menú aprendí los platillos que se vendían los que no se vendían y obviamente comparándote con otros restaurantes... Comparándote con otros restaurantes locales y no locales... Empiezas a ver cuáles son las tendencias y todo... Y empiezas a leer... Ahora... ¿Qué meto y qué saco? Literal es... Prueba y error... 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 Todo... Hoy hasta hace prácticamente este año ya me metí a lo que viene siendo ingeniería del menú, pero estamos en el 2019 y yo llegué en el 2008, o sea, pues 10 años y hasta ahorita estoy haciendo lo que viene siendo ingeniería del menú. Ya estoy estudiando cada platillo uno por uno, su receta, tiempos de entrega, este, eh, pues lo que viene siendo la profesionalización famosa, pues dentro de la cocina, ¿no? Y dentro del menú. Entonces, ¿tienes tu
1: primer restaurante aquí en dónde? Boulevard Enrique, aquí en Culiacán, Sánchez Alonso. ¿Tienes este primer restaurante cuánto tiempo? ¿Aprendiste ahí cuántos años? Del 2008
0: hasta el segundo punto,
1: 2015. 2008-2015, o sea, pasaron siete años. Eh, o sea, por, siete
0: años fue de puro aprender y aprender y aprender Y ir vendiendo un poquito más ¿Por qué,
1: y, ¿Por qué abriste un segundo punto?
0: Porque me invitaron Ahora, el Kia lo fui ampliando, ¿no? O sea, en el 2008 lo agarro En el 2010 me caso, en el 2011 le cambio el, la imagen Y porque, le pongo, es que el logo era una
1: florecita que, Quédate ahí ¿Por qué le cambias de imagen? No te gustaba, me queda okay, claro. Me... ¿Y, ¿Pero por qué decides ponerle ese nombre?
0: Es que el nombre yo no se lo puse.
1: ya. No, no, pero, pero le
0: cambiaste todo un eslogan, a eso me refiero. Ah, claro. Pues que me identificara con él. O sea, yo llegué y decía, el restaurante se llamaba Kia Sushi en Japan House. O, o Kia Sushi, sí, Kia Sushi en Japan House. Y era todo naranja, una florecita verde, que es hasta la fecha. La he preguntado y sigo sin entenderla. <risa> o sea, no sé qué significa. Y yo, la neta, veía lo que pasaba dentro del restaurante y decía, es que el Kia es un restaurante familiar. En el Kia y las familias se comunican y hablan y juegan y se ríen. Y pues hay días que no se ríen y vienen de malas y regañan al niño y todo eso. Y me acordaba mucho de... De en su momento, digo, no sé si la raza aquí en Culiacán, verás un chorro. Pues ibas a, a este, a los arcos, y sí, cierto, no había juegos, ¿no? No se usaban esas cosas todavía. Pero pues le regalaban una flor a la señora, y a todos los niños les daban una paleta, ¿no? Ok. Y luego los dueños se tomaban una foto con, con alguien, con algún pues. artista. Sí, ¿no? ajá, y las pegaban ahí en la pared. Y yo decía, pues está ese rollo, pues. Entonces dije, bueno, no voy a... No me voy a tomar fotos porque no me gusta ese rollo de andarme tomando fotos con la gente. O sea, sí saludar y todo, pero... Y, 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 y un poco de ahí, un poco de otros restaurantes, pero yo puse unos colores en una mesa un día, que de la neta esa mesa creo que me la regaló uno de mis hermanos, una mesita así chiquita con colores y crayolas, perdón, con colores y libritos y así empezó el rollo y veía que pintaban y dibujaban o sea se entretenían pues
1: Ajá.
0: y dije yo creo que puede ser algo padre eh, después de mucho tiempo de trabajo pues empezó a llenar el restaurante no o sea puede ser algo padre darle el toque que tú quieres puede ser algo padre darle el toque que tú quieres que para mí era muy importante porque yo la verdad es que cuando yo llegué a la empresa pues no entendía nada o sea era café pues el restaurante <risa> O sea, no me. Café, pues así tétrico el rollo, pues. Entonces. Pero, pero se, desafortunadamente, vendía, se
1: vendía. Se vendía leve. Se vendía comida, ¿verdad? Porque sí, no, claro. era, no era un café, ¿verdad?
0: No, 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 no. Era el menú. Es más, tengo platillos hoy por hoy que siguen estando eh, desde que yo llegué. Okay. Y dentro de cuando yo llegué, inventamos otros, pues. No, no, ahora, no, no, Alejandro no inventa todos los rollos, ¿no? O sea, hay un rollo que se... Que, no sé, digo, hay rollos que yo los invento y luego se los paso a alguien y les hace nueva modificación y así se quedan, pues. O sea, tal vez yo, yo invento tantito o un cliente me pide algo, lo entiendo y lo cambio, lo corrijo a según algo más comercial que también es otra realidad pues no puedo vender lo que yo quiera cuando yo quiera pues desafortunadamente o afortunadamente no sé qué pudieras pensar pero pues aquí la neta la raza quiere rollos empanizados con mayonesa arriba con aderezo chipotle cebollín chile serrano chile este cebolla cambray frita uh -huh. o sea pues hacen unas pues unos hot dogs pues de arroz Okay. con res y carne y queso gratinado pues ok o sea si me traigo a Giro, eh, ahí lo pueden buscar en internet Giro eh, de sushi no más se me infarta pues el mismo día que llega pues ve eso y yo creo que sí se infarta entonces pues si, no es si es japonés pues porque al final del día pues en 2015 sushi en, en 2015 abro el segundo punto que no lo abro yo o sea
1: te no, invitaron no esquía, ¿eh? me sabita. invitaron sí
0: ¿Quién es invita? bueno,
1: no, no hay que es el kamikaze no es necesario ventilar nombres pero te invitan y se me te invita... hace atractivo a ti
0: no no es un amigo que él trabajaba en otro restaurante y no sé por qué por azares del destino se cansó se salió se fue a trabajar otro lado la verdad es que es muy desgastante el ser restaurantero eh, si sí hay días que sientes que le andas regando en el sentido de que es muy cansado pues es todos los días todo el día Digo, depende pues Hay etapas que es así Hay otras etapas que no son así Y un día, no sé por qué Me lo topé en una boda Y le dijo, oye, tú sabes un chorro eh, Ayúdame No, no te puedo ayudar Porque pues trabajo acá Y ando ocupado ¿eh? Bueno, pues Un día que tengas tiempo este, Hay que tomarnos un café Y para que me platiques Cómo le hacías Y qué hacías y Igual y pues aprender algo de ti y, y no, pues Caso que nunca me peló Hasta que un día le dije Bueno, pues que, un día Hay que poner un restaurante juntos Y literal Un día me habló por teléfono Así Oye, quiero hablar contigo ah, pues, ¿Qué pasó, güey? Me, ¿Te acuerdas el otro día Que me dijiste Que quería poner un restaurante? Sí ¿Te animas? Y yo, pues sí, güey De que me animo, me animo No más que cómo le vamos a hacer, ¿no? Aunque los dos estábamos jodidos, pues y hicimos el proyecto fuimos a la plaza comercial pedimos el local nos peleamos con el vato hasta que casi casi que el pedirle que nos regalara el metro cuadrado literal porque era un proyecto nuevo y así buscamos eh, inversionistas eh, nos topamos con uno lo hicimos con una mano de frente y otra de atrás y pues con la experiencia de él y la mía
1: ¿Qué, que Estamos hablando de qué local ahorita el Kamikaze, el
0: Cam... San
1: Isidro En San Isidro, ok O sea, 2015 O sea, no salieron peleados, finalmente terminaron rentando
0: el local Claro, no, seguimos Ya tenemos más de un punto de venta, gracias a Dios Ok Y, y así fue
1: Ahora, ¿por qué es Kamikaze? Porque es una sociedad ¿Por, ¿Por qué es no? Kamikaze? ¿Por qué o es la... sea,
0: ¿por qué se llama Kamikaze? Por... ¿O por qué no es Kia?
1: ibas iba a hacer las dos preguntas y una vez tú respondes
0: <risa> ¿Por qué no es Kia? Porque en, en el 2015 yo mmm, seguía trabajando Kia como negocio familiar. Uh -huh. Entonces no, no le podía dar el nombre a un proyecto que era personal. Sí, sí, claro. Y, que, y tenía que respetar. No lo, no lo pregunté en un consejo, ¿no? Pero pues mi cabeza me decía que no era así el rollo, pues, o sea, no tenía que. ¿Y por qué kamikaze? Porque cuando lo estábamos haciendo, estábamos pendejeando con los nombres y un día le dije, pues así como los kamikazes, ¿no? Y me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo los kamikazes? Pues se dejan ir de chompas y pues, Si se muere, pues se murió y si no, pues no hay modo. Y si ganas, qué bueno. Y si pierdes, pues ni modo, ¿no? O sea, como guerrero, pues. Ok. Y se cagó la risa. Nos reímos un rato hablamos con un vato de diseño, le pasamos toda la idea ¿no? y pues en el 2015 lo abrimos, 15 de diciembre de 2015 y ahorita pues llevamos 3, 4, 5 puntos de venta kamikazes, bueno en realidad fueron 4, uno fue otro intento en otra plaza, eh, no funcionó, eh, se tuvo que cerrar, más bien se traspasó, y uno de los y uno se quemó la plaza entera y pues, pues ahí estábamos nosotros y pues se achicharró.
1: Ok, o sea que llegaste a tener hasta siete restaurantes y te quedaste con cinco, ¿verdad? Es,
0: eh, sí.
1: Bueno, okay. ahorita tengo seis. Ok, okay, muy bien y
0: eso fue en el 2015 es
1: lo que? no importa realmente a lo mejor los números yo creo que no. finalmente está sorprendido un poquito uno con los números pero realmente ¿cómo logras todo este trabajo toda esta información porque se escuchan los rumores de que un restaurante de 24, 24, 7 ¿cómo puedes liderar o cómo puedes generar líderes en tus restaurantes enseñando qué? El
0: kamikaze me enseñó a mí A que las cosas tienen que funcionar Estés o no estés Yo en Kia Llegué al grado digo Lo, dije, lo mencioné hace rato pues Llevar al personal pues. o sea, Imagínate que yo abrí el restaurante Hacía las compras Hacía la administración Hacía la nómina me sentaba con los de diseño de mercadotecnia digo diseño prácticamente centros de mesa menú y todo eso yo me encargaba precios yo me encargaba estaba en la caja cuando tenía que estar adentro de los sushis estaba dentro de la sushis cocina pues cocina donde fuera tenía que estar ahí estaba y en las noches cerraba obviamente pues ya casado pues tu morra como que pues en este caso tú, mi, en mi caso mi esposa pues me decía pues se me hace que esta madre pues no va a funcionar ¿no? nace mi hija y yo comía todos los días en el restaurante todos los días y casi todos los días cenaba en el restaurante ¿desayunabas en tu casa? sí cuando ¿Qué? me hacían desayuno no mentiras <risa> nada sí todos los días pero, o sea, comer y cenar, pues. Obviamente, pues, le conoces todas las tripas a todo, ¿no? Aprendes de todo. Y así fue, o sea, así fue como que, pues... Te, ¿Por qué aprendí? Pues Porque hice de todo, pues. Cuando abro Kamikaze, pues, no me queda de otra más que aprender a soltar
1: ciertas cosas, obviamente. O sea, que digamos que tú ya tienes una, una especie de ingeniería de de procesos, de líderes de puestos, por así decirlo, de definición de puestos, y ya nomás le dices al vato gerente, tienes que hacer esto, al mesero tienes que hacer esto, al chef tiene que hacer esto, pero que tú ya pasaste por todos los puestos. Así es obviamente, todo lo que acabas de mencionar,
0: sí lo tengo, yo Ajá. considero que todo lo tengo no tan bien elaborado ...pero tengo unas guías... ...tengo manuales... ...tengo recetarios... ...tengo... ...tengo muchísima información... ...que se las voy pasando... ...a conforme... ...a por áreas... ...y ellos van entendiendo... ...qué hacer... ...qué no hacer... ...cuándo hacer... ...ok... ...ya tengo... ...obviamente antes pues no tenía gerentes...
1: ...me gustaría volver un poquito al tema anterior... ...porque... ...porque creo que no quedamos... Okay. ...cerramos y ahorita volvemos a este tema... ...sí, sí, dale... ...decías que tiene... Llegó, ...llegaste con un compa... ...que te dice... ...oye... Este, quiero, tú le decías al vato, yo quiero hacer un restaurante contigo y el vato no te pela, y de la noche a la mañana el vato te habla, oye, ¿te acuerdas que querías hacer conmigo un negocio? Simón ¿y cómo cómo fue que te entendiste tan de volada con él? ¿fue tu compa de la primaria? ¿lo conociste? ¡Nombre!
0: No, ¿sabes por qué nos entendimos según yo?
1: <risa> a ver, ¿por
0: qué? <risa> según yo, ¿no? porque no nunca le he preguntado, no, la verdad es que los dos queríamos lo mismo y a los dos nos apasionan los restaurantes esa es la neta, cuando hay una pasión, hay una pasión, yo le digo a todos, lo único malo del restaurante, porque esa es la verdad, es que están hermosos, todo hay, todos los días, es como estar en, 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 en el carrusel pues, un para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, pero todos los días, todo el día, así andas está bien chingón ese pedo, hay adrenalina y que no llegue el proveedor y que si sí llega el proveedor y que el colaborador llegó crudipedo y, y, y que el mesero y que el cliente y que se quejan y es resolver y apagar fuegos y eso es la parte así como que se escucha medio culera pues pero luego cuando le está comiendo la gente y está contento y el niño está alegre y que no se quiere ir porque el juego y que luego el sushi y las pelotas, ¿no? Cuando te, entonces, todo eso, todos los días lo tienes y
1: está bien chingón. Vamos a ponerle puntos claves a, a una sociedad. Que, que en este caso, ¿cuáles serían para ti los puntos claves de una buena relación de sociedad? Primero,
0: eh, definición de puestos. Obviamente, De, de una eh, antes... sociedad me refiero con un socio físico, con una persona física. Sí, por eso. O sea, obviamente, anotar mínimo que quede anotado en algún lugar. O sea, no digo que vayas con el notario, pero... O sea porcentualmente cómo va a estar el dinero quién lo no quién lo va a mover quién va a invertir y cuánto va a invertir y los porcentajes creo que vale la pena mucho esa claridad después definir los puestos o sea yo me voy a encargar de esto y tú encárgate de lo otro eso ayuda mucho para la claridad mínimo en la mesa
1: tú, te, tú, tú desde un principio te entendiste perfectamente bien con, el, con tu socio la neta sí no, tú, tú le dijiste yo voy a hacer esto y él va a hacer eso y punto. Así de fácil. Okay.
0: La verdad es que obviamente con el tiempo hemos ido mejorando cada quien sus partes y también hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? Como todo, ¿no? Y dentro de eso pues nos hemos puesto de acuerdo y al final vemos el punto final. A ver, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde lo queremos llevar? ¿Cómo lo queremos llevar? Y gracias a Dios, eh, hasta ahorita... Pues no ha habido un problema grande. Todo se ha podido resolver. Él me ha hecho caso en ciertas cosas y que le he regado. Yo le he hecho caso en otras cosas que ha sido aciertas también. Entonces, digo, hay poquito de todo, pues. Ok. Entonces,
1: volvemos un poquito al tema de, de tu... de la descripción de puestos que me estabas diciendo, que has estado aprendiendo para definir un, una estructura en una organización. Eh, sí,
0: pues ahí digo ya tengo yo los manuales. Empiezo a trabajar con los manuales. Que la neta me, a mí lo que me fue hay algo bien el importante. Como dice el dicho, es lo que te el iba a dicho decir. hay algo bien importante. Puedes tener el manual que tú quieras, el proceso que tú quieras y no sirve de nada si la persona que lo va a llevar a cabo, pues no entiende bien el proceso y no sabe ni de qué le estás hablando en el manual. Gracias a Dios la cocina es muy sencilla, o sea, la comida en sí es sencilla, no es tan elaborada. Son platillos muy sencillos que, 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 que no ocupas una gran expertiz, en donde sí ocupas una expertiz, creo, más pues, es en la parte del sushi, ya la parte de... ...cuidar el pescado... ...enrollar... ...que el rollo salga derechito... ...a la hora de cortar... ...y desafortunadamente pues tienes que... ...cumplir un tiempo de entrega...
1: ...una expectativa... ...todas esas cosas... ...qué bueno que tocaste el tema... ...porque ya se me estaba yendo la pregunta... ...¿cuál es el tiempo... ...sano... ...para entregar un platillo... ...o sea según tu criterio... ...es no más de 15 20 minutos... ¿cómo le haces para trabajar con tanto platillo en la cocina?
0: Eh, yo creo que debe de ser máximo 30 minutos ya lo tiene pautado las pizzas esas que te reparten en menos de X tiempo hey, okay, sí. entonces o sea, si tú te pasas de ese tiempo pues yo creo que ya no es lo mejor
1: una entrada debe de ser vámonos un poquito más a fondo no tanto, o sea, finalmente uno no sabe cómo, 25 minutos, cómo funciona yo creo que una cocina Prudente Llega llega una comanda, tres comandas, quince comandas, cincuenta comandas Y cómo te administras para poder sacar los platillos <risa> Un, uno, dos, tres, el siguiente Cómo van saliendo, el primero te pide un sushi sin aguacate Y luego el, el séptimo te lo pide con aguacate O sea, cómo llegas a, a encontrar esa ingeniería en el orden ...con la cantidad de comandas ...que te van llegando... y finalmente yo creo que... ...todo el mundo tiene esta inquietud... ...siendo restaurantero... ...sí... No, no. ...bueno... ...el menú
0: se parte... En, ...en... mi menú... ...hablando de los sushis... ...se parten entradas... Eh, ...platillos... ...rollos fríos, rollos calientes... ...bebidas y postres... ...entonces... ...en el área de... ...en el... ...en la barra de bebidas... ...le van a salir... ...todas las bebidas... A la persona que te va a entregar las bebidas. En la barra fría le van a salir todos los sushis. Y todo lo que lleve alguna entrada que sea fría. Y en la barra caliente, o sea, las parrillas, por ejemplo, o la estufa o freidora, digo, no sé cómo, para que no sé si los que me están escuchando, pues, saben de la terminología. Pero bueno, los que están en el fuego, pues. Sí, sí, te van a escuchar los restauranteros y los que quieran saber de Alejandro Rodarte. No nos clavemos quién nos va a escuchar y quién no. Entonces, esos esos les llegan otras comandas. Ahora, una mesa normal pide unas bebidas y pues ya ves que el mesero se va por la bebida y se la regresa. Entonces, ahí ya le estás ganando tiempo a las otras mesas que ya llegaron, ¿no? De ahí, si te piden una entrada, pues hay reglas dentro de la cocina en donde, pues se trata de que la entrada salga antes que el platillo y después empiezas a trabajar sobre los platillos hay unos programas que ya pues yo creo que casi toda la gente ya los tiene en donde los programas pues ya traen esas funciones pues o sea, primer tiempo, segundo tiempo tercer tiempo, tú le dices al, 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 al sistema oye, me pidieron el primer tiempo no sé, no eh, unas brochetas de queso y de segundo tiempo un callísimo, un Tokio y un nagano okay. entonces le sale al que si yo fuera de frío y me sale toda la comanda para hacerla que va a salir de mi lado, pues ahí me dice un papelito, oye primera entrada las brochetas de queso entonces ya estando ahí hay alguien que ¡hey! brochetas de queso, sale y hay otra persona que está haciendo la actividad pues. entonces tienes un mundo de personal o sea hay uno que está recibiendo los platillos muchos le llaman runner otros le llaman garrotez, de, o cada quien le llama como quiere ¿no? pero bueno los runners llegan, agarran los. mesa 7, fierro, ya ahí va a la mesa 7 oye aquí están tus brochetes de queso y ahí se regresa la otra ya para eso pues capaz ya salió otro platillo de alguna otra mesa y se lo llevan pues ahora ¿cuánta gente hay en una cocina? pues la verdad es que depende de del volumen de la venta ¿no? si sí, tú con sabes uno, más o menos el pues, promedio ándale, de venta, con ¿verdad? uno pues, pues sacas tanta velocidad con dos, con tres, con cuatro, depende pues
1: ok, este estamos ya casi terminando el episodio y ya esperemos que no haya un tercero, verdad este, sí, no ya. una pregunta eh, tú ahorita tienes algún proyecto que todavía no conocemos como otro restaurante con otra marca ¿O te prefieres reservar esa información? <risa> no, de, de querer. Yo, yo le dije a mis
0: hermanos el otro día que, que me dieran el recetario de la casona. Platícanos, y me lo entregaron.
1: A ver, platícanos qué es la casona, porque mucha bueno, gente ah, bueno, que está es que, fuera de Culiacán no sabe qué es la casona. Ah, bueno, es
0: que resulta ser que eh, mis hermanos mayores que yo, tan, antes de yo dedicarme al restaurante, ya se dedicaban a los restaurantes. Y, y tenían un restaurante aquí en Culiacán que se llamaba Restaurant La Casona que yo creo que para la época en que la pusieron era demasiado avanzada o sea la comida, fusión y eso era de más pues todavía la gente no traía el chip ese no y desafortunadamente tuvieron que cerrar entonces pues el recetario ahí está y pues ya lo tengo yo entonces yo como proyecto personal me gustaría, tal vez no abrir la casona en sí, pero sí abrir un lugar con esa nostalgia de esos platillos y de toda la filosofía con la que ellos trabajaban, pan horneado ahí del día, o sea, esas cosas chilas que creo
1: que vale la pena rescatar. Oye, ¿y tienes algún chef o algún suchero que tú admires, que tú digas me encantaría llegar a ser como este restaurantero? sí tengo tengo o sea
0: por ejemplo yo de admirar admiro mucho a, a la familia Angulo de Restaurante Los Arcos y Cabana porque aparte de que han logrado lo que yo creo que no sé cuánta gente en México lo ha logrado o sea siendo un negocio de restaurante familiar pues llevan pues no sé les desconozco el tiempo que lleven pero pues digo, se me hacen excelentes empresarios restauranteros, ¿no? También admiro mucho, digo, lo, había, lo siempre lo he dicho a, al eh, Sushi Factory, se me hace el vato más... O sea, le atinó, hizo... le salió todo bien, pues, al vato. Y si hablas con él, pues, te va a decir que no, ¿no? Al modo, pues, uno ve lo, pues, lo que se ve, pues. También... Eh, de como como en, de Sucheros si lo quieres ver así eh, sigo a, a muchos restauranteros y cocineros y de todo en, en internet y todo eso y me clavo mucho hay unos hay, uno, hay unas en YouTube mentiras, en Netflix esos de Table Chef pues, todos los chefs estos internacionales como pues cómo se clavan en el detalle, ¿no? Yo quisiera poder no hacer no, no tener una estrella Michelin, ¿no? No no me interesa de eso, no me interesa o sea, no, ni tantito. Pero sí sí poder llegar a tener un, un producto que se distinga así que digan "No manches, es que si vas a al Kia o al Kamikaze, este Está tan nada detallado la experiencia que que te que realmente te vas a enamorar del lugar pues no está fácil yo creo que estoy a años luz de llegar a eso este apenas ahorita, apenas le estoy entendiendo no te digo que hasta hace
1: ahorita en este año ingeniería del menú ahorita <risa> te quería preguntar eso pero mientras estás platicando esto se me ocurre también bueno no se me ocurrió sino ya lo traía en la cabeza ¿Cómo relacionas el, el ejercicio que practicas, que es el Jiu Jitsu, con las actividades profesionales? ¡Ah! Tachila esa pregunta. El Jiu Jitsu lo que pasa es que ese,
0: ese deporte, aunque parece muy violento, es demasiado técnico. Y es tan técnico que si haces un movimiento erróneo. Eh, pues la verdad es que te van a someter, o en este caso, pues te van a hacer una palanca, una llave, una estrangulación, digo, lo que tú quieras, ¿no? Y, y se te quita el ego. el ego. El ego no existe en ese deporte, porque el ego es el que te hace perder. Si te enojas, o sea, si te cabronas pues, como es un deporte de contacto y de fricción, pues la verdad es que si sí, sí, se te prende la sangre, pues y eso lo usan en contra tuya y cuando tú estás cansado te van a someter eso cómo lo relaciono yo con los restaurantes la verdad es que pues no puedes andar con el machete desenvainado pues, regañando al mesero, al cocinero, al suchero tienes que darles paciencia, amor cariño, tiempo no todos aprenden igual de rápido, eso, eso, eso lo tenemos que aprender porque la neta pues no todos aprenden igual de rápido y no a todos les interesa honestamente vivir dentro del restaurante, pues uno mete el corazón y la pasión
1: y pues también digo, en buena onda pues es negocio, pues Oye Alejandro, ¿qué haces aparte de ser sushiero y, y, y practicar el, el jiu-jitsu? ¿Qué eh, otras actividades nah, tienes? No, 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 no más Ser papá, Sí sí digo, ser pues esposo
0: soy, soy, pues, La hago de, de papá Juego al papá no, no sé si lo hago bien Hay que, que le pregunten a la que debe responder eso y me gustaría... hago practico obviamente el deporte jiu jitsu también este me gusta me gusta ver películas series este todo ese rollo lo veo mucho para sobre
1: todo de cocina y de todo eso qué te dice tu esposa de, de todo esto que en nunca el tengo tiempo para la familia. En el mundo en el que te encuentras, así Dice es. Dice que nunca tengo tiempo para la familia. Que muy mal. ¿Qué, le, qué mensaje le podrías mandar ahorita? Que no, te va a no, pues. La verdad es que. Pues
0: desafortunadamente se casó con una persona que, que le está echando muchas ganas para ser mejor en todas las áreas.
1: Hay y, un equilibrio y, y, en ti, o sea, en este tema. Porque finalmente yo creo que todos nos van a, se van a identificar con este tema del trabajo de. Que está dedicado al restaurante ¿hay un equilibrio en ti trabajo, familia? sí pero la neta ajá,
0: bien exigida
1: ¿de parte de la familia? o de, de parte par de la familia o sea, o sea
0: yo fui a comer a mi casa literal porque nació mi hija pero si no no hubiera ido a comer y porque me dijo Rosa María me dijo, a ver o vienes o a ver cómo lo hacemos eso fue uno yo trabajaba los domingos ya hasta hace poco dejé de trabajar los domingos pero de que Rosamé que vato el domingo pues qué rollo pues es familiar pues este y por otro lado eh, por 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 médicamente hablando pues eh, la presión alta y todas esas madres de jugarle al empresario pues tú sabes que te puede jugar pues chueco, pues. Y eso, pues, también le tienes que bajar al estrés y,
1: pues, tienes que dejar de trabajar y hacer otras actividades. Y la pregunta es, ¿vale la pena?
0: Tienes que estar dispuesto a pagar el precio para ver si puedes llegar al éxito. Si estás dispuesto a pagar el precio, sí vale la pena. Okay. Si no
1: estás dispuesto, no vale la pena. Alejandro, eh, yo siempre que te escucho... Pues sí, efectivamente siempre nos enseñas mucho Tienes mucho que compartir En esta ocasión No te voy a hacer las preguntas Que te hice la última ocasión Pero sí. finalmente sí quisiera Que nos compartas un poquito Una vez más, compártenos tus redes sociales en,
0: Pues normal, Alejandro Rodarte Facebook, Instagram es A57 Ajá. Y ya no tengo más Una consulta ¿Coleccionas algo? ¿Sabes qué colecciono? Bueno, antes coleccionaba películas de arte. Eh, antes cuando se podían comprar en DVD, ya no sé si las siguen vendiendo. Y colecciono CDs de música. O sea, tengo un, un, cajas así llenas de CDs de música, diferente, y de, y de cine de arte. Veo, ya no veo como antes cine de arte, pero sí, ahorita sí. Si ahorita que me preguntaste, sí, me gusta... Le pongo calcamonías a mi computadora. Me gusta que tenga calcamonías, no sé por qué.
1: Oye, este... ¿Y cómo te relajas? Con el ejercicio.
0: ¿Con el jiu -jitsu? La neta, con el ejercicio. Ok. Este... Pues entreno un, un, un ratito al día y ahí es cuando me
1: relajo. Una... Hay algo que yo conozco de ti que, que, que no quiero dejarlo pasar pero yo sé que tú te acercas cada periodo con ciertos personajes de la ciudad que tienen más trayectoria profesional que tú. ¿Qué escuchas de ellos y qué aprendes con ellos? Efectivamente, me acerco
0: a ciertas personas empresarias de Culiacán eh, amigos de mi papá lo cual... Me, me pasan el mensaje de qué tengo que hacer cómo lo debo de hacer o bueno no es como que qué tengo que hacer porque en realidad pues si lo hago o no lo hago pues no es como que les cambie la vida a ellos pero me sugieren qué hacer
1: qué no hacer por dónde irme ¿Valdría la pena siempre tener un, un, un mentor por así decirlo veterano? Sí
0: ahora también o sea mi caso es que pues yo no tengo o sea mi papá falleció entonces no es la misma hablar con una persona con una persona adulta que lleva más experiencia que tú que hablar con o sea y, y no yo solo pues
1: y no precisamente tiene que ser de lo que tú te dedicas no
0: mira prácticamente
1: yo, lo que tú ves son ahí números ¿verdad?
0: no, sí, casi todo esto es mucho más empresarial que, que personal pero por ejemplo eh, veo a una familia que sabe de restaurantes y me dicen qué hacer y cómo hacerlo. Ellos, ellos me, as, me asesoran, vaya. Luego veo a otra persona que prácticamente está igual de empresaria, pero no, no tiene un solo negocio, sino se dedica a dos, tres cosas diferentes. Ah, bueno, y ahí veo otros temas del negocio y personales también. Luego, pues digo, tú sabes que... Pues con el doctor Bolio, con él veo pues, pues no hay negocios ahí, todo es personal. Ajá. Y aparte tengo tres, cuatro amigos de confianza que también tienen restaurantes y, le, y reboto muchas cosas con ellos. ¿Esto lo haces con qué periodicidad? A mis amigos, seguido. A los señores cada vez que se dejan. Pues trabajan mucho y pues cuando tienen tiempo voy con ellos.
1: Estamos por terminar este este episodio que la verdad gracias Alejandro por aceptar la invitación ahorita al, en un ratito más yo les voy a compartir un obsequio que él nos va a hacer que no lo vamos a compartir ahorita en un momento más pero entonces ya para terminar Alejandro una palabra una palabra para cerrar una palabra
0: pues la, la, la otra vez les decía que eh, el dolor es la piedra angular del crecimiento esa me gusta mucho y por otro lado también me, me gusta mucho la otra que dice no todo lo que
1: brilla es oro okay. pues Alejandro muchísimas gracias por haber aceptado le mandamos un fuerte abrazo a Ernesto Bolio que fue la persona más insistente en, en, en repetir esta <risas> entrevista y la verdad es que yo estoy muy muy satisfecho porque hayas aceptado Alejandro estamos cerrando ahorita casi a las 10 de la noche esta entrevista y bueno raza Muchísimas gracias por estarnos escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Muchísimas gracias por, por haber escuchado el episodio. Es un episodio... En cada episodio estoy explorando, estoy haciendo cosas nuevas. Vamos bien. Disfruto hacerlo. Y bueno, específicamente este episodio... Eh, le quiero meter un poquito de lo que he estado meditando, meterle un poquito más la parte humanista, a pesar de que ya llevo bastantes entrevistas grabadas, se pueden meter la parte humanista. Entonces, eh, y bueno, este es un mensaje que le quiero compartir a Alejandro y la verdad es que no quiero entrar en romanticismo, pero sí le quiero dar las gracias por ser como es, a muchos jóvenes empresarios los inspiras Alejandro creo que, que tú en este momento estás siendo la excusa para compartir lo mucho que deseo decirles a los jóvenes empresarios que están batallando que sí que sí es difícil emprender pero que sí se puede este sí se puede también disfrutar en este mundo ejecutivo es un mundo complicado es un mundo difícil pero te la pasas a todo dar si sabes encontrarle lado bonito a esta historia. Sé humilde, pide ayuda, vea terapia. Si tienes problemas de alcohol, drogas, divorcio o cualquiera que sea tu problema, hay muchas personas afueras, afuera que te quieren ayudar. Solamente extiende la mano. Gracias, Alejandro. Gracias. Te mando un fuerte abrazo a tu mamá, papá y a todos tus hermanos, a tu esposa a tus hijas y a tu hijo Alejandro, que acaba de nacer. Sé feliz, siempre muy feliz. Kia te quiere regalar una charola de sushi. No te emociones, es una charola de sushi para cinco personas. Si quieres compartir la imagen en Instagram, hazlo. Entra a Orígenes Podcast en Instagram y la imagen te dirá los pasos que debes de seguir para ganarte la charola. Se despide tu amigo Procopio Ramos Bauche. Nos vemos en nuestro próximo show.